0: Det er en god udfordring. Vi tager den bare.
1: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Lige nu står vi over for flere udfordringer. Klimaforandringer, knappe ressourcer og social ulighed. Men i denne podcast lægger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Tag med, når CSR-direktør og foredragsholder Steffen Max Hø taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Hej, Trine Flampe. Hej. Tusind tak, fordi jeg må komme forbi og tale med dig i dag omkring bæredygtighed i hospitality.
0: Jamen, du er meget velkommen. Det er jo dejligt, at du interesserer dig for området, for der sker virkelig mange spændende ting.
1: Ja, altså jeg synes jo at generelt, bæredygtighed er rigtig interessant i forskellige områder. Jeg er jo nok det, man populært kalder generalist hvor du nok er lidt mere specialist. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad det er, du bruger din dagligdag på i Instituttet og hvad Instituttet
0: overhovedet er? Jo, det kan du tro. Instituttet er jo et af Danmarks syv GTS-institutter. Det vil sige, at vi er sat i verden for at bygge bro mellem den nyeste viden, forskning, og få den ud og gøre gavn ude i private og offentlige virksomheder. Og vores fokusområde, det er så de digitale teknologier. Det vil sige, at når vi laver projekter, så prøver vi faktisk at hjælpe virksomheder, kommuner og organisationer med at bruge de her digitale muligheder på bedst mulig vis. Når vi laver projekter, så er det altid, kan man sige, at vi prøver at få tre elementer med. Vi har altid rigtig stor opmærksomhed på brugerne og den situation, en ny løsning skal passe ind i. Fordi hvis ikke vi har fokus på, hvem der er, der skal bruge den nye løsning eller service, så kommer den sjældent til at virke lige så godt, som den er tænkt. Så er det selvfølgelig hele det digitale, altså hvad for nogle teknologier er bedst, og hvad kan de gøre, og hvordan skal de udvikle sin konkrete situation? Og så er det endelig også hele det forretningsaspektet, som jeg, du er meget interesseret i, men, men det er jo det her med, at når du digitaliserer, og også når man arbejder med grøn omstilling, så giver det bare nogle nye muligheder for at skabe forretning. Og derfor har vi også dygtige folk, der sidder og kan komme med bidrag til, hvordan, kan, hvordan kan man kan gøre det, eller udnytte de muligheder, der er.
1: Ja, og hvordan er det nu lige, det hænger sammen med ja, jer? Det er jo en slags konsulentvirksomhed, hvor man kan få noget hjælp, så hvordan er det, det hænger sammen med økonomi? Hvordan er I finansieret?
0: Altså, vi er ejet af Aarhus Universitets Forskningsfond, og øh, når man laver projekter sammen med os, så kan man gøre det på... Der er de to hoved måder, man kan gøre det på. Man kan enten være, altså, lave et innovationsprojekt sammen med os, hvor vi søger nogle midler, EU-midler, danske midler, fonde hvor man siger, at så får man noget støtte til at udforske et eller andet, så man er helt fremme, noget, som man ikke har prøvet før. Der er man typisk en hel del partnere sammen, og så sætter man sig for at blive klogere på et eller andet emne. Og så kan man jo så også købe vores hjælp og viden og ekspertise på helt almindelig konsulentbasis. Så det er sådan de primære måder. Og så har vi jo så en stor... Hvad kan man sige, forpligtelse til at fortælle om det, vi laver. Så hver gang vi har lavet et projekt, så øh, bliver det fuldt op med foredrag workshops, eller øh, at jeg er med i dag i den her podcast, kan jo, er jo også en måde at formidle på. Så det gør vi også rigtig meget øh, i alle mulige sammenhæng.
1: Ja, så man kan sige det, at aleksandre er egentlig en adgang, som private virksomheder for eksempel kunne have ja. til at komme ind og få fat i noget, alt den viden, mm-hmm. som der bliver genereret på universiteterne, mm-hmm. Og jeres formål det er egentlig at få det formidlet, sådan så det er, det er forretningsorienteret, sådan så man rent faktisk kan bruge det. Lige præcis. Og det er jo, det er jo ret god uh, bridging imellem akademia mm-hmm. og, og praksis.
0: Ja. ja, men du rammer det spot on, altså, ja. fordi det er jo det her anvendt forskning. Og når man er virksomhed eller kommune, så er man jo dygtig til det, man har sat sig hvad kan man sige, sat i verden for at lave. Og det er ikke altid, man har overskud til at sige, jamen, hvis vi skal øge digitalisering i virksomheden, hvordan gør vi så det bedst? så kan det være en, en stor, uoverskuelig ting at gå i gang med. Så kan man partner op med sådan et af de her GTS-institutter og få øh, glæde af deres specialviden. Og så spurgte du også om min egen rolle i øh, ja. hele den her øh, konstellation. Og øh, jeg er ansvarlig for det fokusområde, som vi kalder intelligent bæredygtighed. Og vi hjælper altså virksomheder med den grønne omstilling. Og der har vi særligt fokuseret på, kan man sige, på, på to steder, altså fordi dels er det digitale, det ved vi jo, er en vigtig løftestang i forhold til, hvis vi skal nå verdensmålene. Så kommer det til at spille en, en vigtig rolle, at vi gør tingene på nye måder, og at det digitale kan være en vigtig løftestang. Og det andet øh, område er jo det her med adfærd. Altså hvordan, hvordan øh, designer vi vores løsninger, og øh, hvordan skal vi agere sammen som organisation, for at man inviterer kunder og medarbejdere, og alle, alle involverede involveret til at agere mest muligt bæredygtigt.
1: Hvorfor er det, at du ved så meget om hospitality og bæredygtighed? Hvordan er du kommet ind i det?
0: Jamen, det er jeg egentlig... Hvad kan man sige? Det, det startede for en hel del år siden. Vi har faktisk i ja, snart 10 år, har vi arbejdet meget fokuseret med, med den grønne omstilling. Og det har været igennem energiprojekter, vi har lavet noget med affald til ressource. Så vi havde ligesom, den grønne agenda var noget, som, som fyldte meget hos os. Og så blev vi så inviteret til åbningen af Green Solution House, eller vi var der umiddelbart efter åbningen. Og jeg havde en, en super spændende snak med Trine Richter, som er direktør derovre, og mega visionær, og har jo lavet det her hotel- og konferencested, som... Man kan gå ind på deres hjemmeside og se de mange, mange grønne løsninger, de har fra solceller til vandrensning. Og alle steder har hun ligesom været rundt og kigget, hvordan kan vi gøre det her på en mere bæredygtig måde. Og så gik vi der og snakkede, og hun fortalte om løsningerne. Og så, så spurgte vi øh, min kollega og jeg, Jamen, øh, hvad siger dine gæster til det her? Og nu skal man huske, at det her det er cirka fire år siden, og der er virkelig sket meget. Så på det tidspunkt, så sagde hun, jamen det ved jeg faktisk ikke. Hun sagde, at jeg holder en lille smule, holder det lidt i baghånden, eller jeg er ikke så tydelig med det. Og det, og det kan man sige, det, det er både over, fordi man kunne gå ned i en del af hotellet, hvor der faktisk er en udstilling, hvor man kunne se om det. Men hun, havde, hun var i hvert fald opmærksom på, at nogle gæster kunne øh, måske risikere at tænke, når man signalerede, at man var bæredygtigt, at, og det er mine ord, at så er det sådan et sted med linser og stive håndklæder
1: mm. <laughs>
0: Og det var det sidste, man vil, ikke?
1: Jo, det er ikke der man har lyst til at det.
0: Og så var det, vi sagde, skal vi ikke undersøge det for dig, hvad dine gæster siger, når de er her på det her bæredygtige hotel?
1: Og den vej igennem kom I ind, og kom du ind og begyndte at arbejde med bæredygtighed i Yes. Kunne du eventuelt bare lige starte med at ramme ind, hvad er hospitalitetsbranchen For alle dem, der jo ikke kender det, nu sælger vi jo møbler i hospitalitetsbranchen, mm. så jeg er sådan lidt med på det. Men hvis du skulle putte nogle ord på det, hvad er det, så kan du afgrænse området? Altså
0: dem, vi har mødt, kan man sige, det er jo dem, der driver hoteller og konferencesteder. Så det er jo alle dem, der skal være værter for for mennesker, der kommer og skal nyde et ophold, eller skal have en effektiv arbejdsdag. Og og det er jo en, en branche, som har hidtil været vant til bare at kunne bruge løse ressourcer. Og der har også nærmest i deres DNA ligget, at at vi skal i hvert fald ikke være dem, der sparer på noget, for her hos os skal man have det godt. Så det er jo sådan en selvforståelse, som måske i virkeligheden er en af de vigtigste, man skulle til at arbejde med, i forhold til, kan vi både gøre det godt for gæsten, så de føler sig forkælet og super service, lækre steder, og være værdig Og det her, det jo viser, at det kan sagtens lade sig gøre, men du skulle have de her, der går lidt i forvejen.
1: Hvor er det spændende. Og lige ja. præcis det der... Øh den verdensopfattelse, at man tænker, når gæsten kommer overnatter hos os på vores hotel, spiser på vores restaurant, jamen så skal de have nok. De ja. skal have det hele. Altså det der med ja. overflod ja. på en eller anden måde er, ja. er, har været sådan en, en vigtig ting at give til kunderne, ja. hvor den opfattelse måske har ændret sig lidt til, at nu drejer det sig mere om at give dem det, de gerne vil have. I den rigtige kvalitet, men også mm. kun den mængde, de har brug for.
0: Mm.
1: Mm. Det er en helt vild måde at se det på.
0: Jamen det er der nemlig. Det er der nemlig. Og øh... Hvis jeg skal starte med at fortælle, hvad vi fandt ud af i forhold til, øh, øh, hvad gæsterne så siger om, om at, at være et sted, med, med, hvor de har arbejdet bevidst med en grønne omstilling, jamen så fandt vi jo ud af, at øh, det oplever man simpelthen som en ekstra omsorg. Altså, man, det føles rart, og man bliver glad øh, som gæst, når man er sådan et af de her steder, hvor man kan mærke, at hotellet eller konferencestedet har gjort til ekstra umage med at belaste miljøet mindst muligt. Og det, nu kommer jeg nemlig til at svare på dit spørgsmål, fordi det interessante ved det er jo så også, at når man kan se og forstå, at hotellet er på den her grønne omstillingsrejse, så udløser det faktisk også sympati og forståelse. Altså hvis de har kommunikeret det, så man, man forstår, hvad det er, de har i gang med. Og så er der faktisk en, en, hvad kan man sige, en, en åbenhed for, at det er gode initiativer, og noget, man egentlig synes er rigtig sympatisk. Og kulsmeden har for eksempel det her med, at de brød fra i går, som man jo hidtil bare har smidt ud, hvis det har været inde. Og det skulle ligesom være fuldstændig frisk bagt ud af ovnen. Jamen, vi ved jo godt, fra fra ristet brød, det smager faktisk vildt godt. Så de har stillet det på bufféen, og så har de skrevet, yesterday's bread good for toasting. Og det er jo, så har de signaleret på sådan en meget fin og elegant måde, at hvad med at tage det her brød og riste, det smager virkelig lækkert. Og man kan, jo, man kan jo lade være, hvis man øh, ikke er til ristet brød, men de får alligevel signaleret den øh, omhu, de har øh, lagt i at lave den her øh, dejlige øh, morgenmad til gæsterne. Øh, og, og når man ligesom forstår, hvad det er, de har gang i, så øh, udløser det faktisk sympati, i stedet for, at det kunne jo have været en ærgerlig oplevelse, hvis jeg som gæst havde taget et stykke brød og oplevet det lidt tørt. Så havde jeg jo haft en negativ oplevelse.
1: Og det der er jo vildt spændende, fordi det er jo der, hele kommunikationsdelen kommer yes, ind, ikke? Ja. Hvordan får de fortalt det? Det gør de egentlig bare på det her lille skilt, hvor ja. det skriver Yesterday's bread is good for toasting. Ja. Fordi at hvis man som kunde havde oplevet det der tørre brød og ikke havde fået den der forklaring, det havde jo været en lidt øve oplevelse.
0: Mm, det er det. Derfor er kommunikationen utrolig vigtig, og det er det, der har været spændende at kigge ind på de forskellige hoteller, vi så har samarbejdet med. i Det blev til flere innovationsprojekter hen over årene, som vi har lavet med branchen. Og de gør det på forskellige vis, og det skal der også være plads til, fordi der er nogen, som gerne vil være meget tydelige med det, f.eks. på hotellerne. og så er der andre steder, hvor de skal ikke fylde så meget, der skal ikke være så meget skiltning osv., men det er i hvert fald vigtigt, at der er nok til at forstå, hvorfor man har gjort, som man har gjort. Og noget af det, vi undersøgte på Green Solution House, det var, at direktøren havde valgt, at vi skal ikke rive de gamle badeværelser ud, for de fungerer jo. Og det er jo et kæmpe ressourcespil at rykke fungerende badeværelser ud. Og de var måske ikke helt tidsmæssigt opdateret, men de fejlede ikke noget. Så de satte dem lækker i stand og, bemalede, og, og altså de, så de er lækre at være i. Og så, øh, det vi så prøvede i det her projekt, det var, hvor meget kommunikation skal der til. Så vi satte et, et skilt op på badeværelset, hvor der simpelthen bare faktisk ganske kort står, at jamen, vi har valgt at, øh, at beholde de ældre toiletter, Vi har sat dem i stand. Øh, og det gør vi simpelthen, fordi vi synes, der er ingen grund til kun at plisse øjet ved at rykke noget velfungerende ud. Og lige så snart, at gæsterne havde den øh, information, så blev det, der kunne jo have været sådan en ej, jeg komme her på et Hotel fra, jeg ved ikke, der er helt afdattet, uh, så blev det jo sådan en, gud, nå ja, det giver jo mening. Og jeg også, uh, vi mødte flere af derover derovre, mine kolleger og jeg, som faktisk bruger det som sådan et sted, hvor man kan blive inspireret. Altså, gud, det kunne vi også gøre derhjemme, og nej, hvor spændende, og hvordan har de, og, du ved, altså, Okay. er det er
1: spændende, fordi du siger virkelig mange ting, som jeg bliver nødt til at gøre. Fordi, altså for det første, det der med, at man, altså der, hvis som købmand, så sidder man jo også og tænker, god hvor smart, kunne jeg slippe for at lave et nyt værd, som vi alle sammen ved er mm. dyrt, og så kan du gange det med x antal værelser, mm. de har på det her hotel, Du mm. mange penge de har sparet. Mm. Min pointe det er, at hvis man som kunde oplever, at der er nogen, som, har sat, som ikke har sat deres hotelværelser i stand, så ved man jo godt, at de har sparet nogle penge. Mm. Men troværdigheden, den stiger jo, fordi man så kan se, at de har rent faktisk brugt nogle penge på at sætte det i stand. Mm. Altså det er jo mm. det der med, at man skal jo også mm. tro på det. Fordi ellers mm. er det jo dejligt nemt at sige, her, vi, vi vil lige holde overhovedet mm. ikke det her hus, mm. fordi det er, at det er bedst for miljøet. Så mm. vi bruger ingenting. Mm. Hvis man lige ser bort fra, det er jo skratter sammen på et mm. tidspunkt. Det. Mm. Så der er vel også noget omkring det der med, hvordan gør man det troværdigt, mm. at mm. det er for miljøet, at mm. man ikke skifter de her mm. ting ud.
0: Mm. Jamen du har, du har helt ret. Vi havde nemlig også den der antagelse om, at det kan være, at gæsterne tror, at det så er en spareøvelse. Og det var der faktisk ikke nogen gæster, der, fik, der gav udtryk for i interviewene. Så det var i hvert fald ikke noget, vi så som sådan en, en ting, der skinnede tydeligt igennem. Men jeg tror også, det er fordi, at de på de her steder, hvor vi så var ude og lave studier, har været meget tydelige. Dels havde de beholdt den æstetik og komfort, som du forventer på et hotel. Og det kan godt lade sig gøre. Altså det er stadig lækkert, der håndklæderne er bløde, og der er dejligt duftende shampoo. De står bare i nogle store flasker i stedet for miniflasker. Altså alle de ting havde de været igennem, så det var stadig lækkert, både for øjet og for kroppen, for hele sanseapparatet. Og så er de konsekvente, og ligesom er meget tydelige omkring, hvorfor har vi gjort det, vi har gjort. Og det, som måske ikke står på en sædel, eller er direkte kommunikeret, det ved medarbejderne. Og her er vi så inde på en helt anden nøglefaktor, kan man sige, i at lykkes. Og det, det førte vi faktisk videre og, og dykke yderligere ned i et næste innovationsprojekt, som vi fik. Fordi medarbejderne spiller jo en helt, helt central rolle.
1: Ja, og inden vi kommer til det med medarbejderne, for det er jo virkelig også vigtigt, fordi de er jo ambassadører ja. for, for hele den her øh, udvikling. Så hvis man lige konkurrerer, så kan man sige, den der troværdighed, ja som en virksomhed har, når de arbejder med en, en grøn omstilling og gerne vil fortælle deres kunder det, for det bliver man nødt til at gøre, ja. så de ved, hvorfor er det man laver de her besparelser. Ja. Det afhænger også af, at man køber hele pakken, så hvis man kommer til et hotel, kunne man så ikke godt forestille sig, at hvis det nu var, at, at de var ligeglade med madspil, og man havde kæmpe tallerkener, og der ja. røg mad i skraldespanden, ja. og nu kan jeg lige komme på flere eksempler, ja. og lyset brændte hele ja. tiden, og alle mulige ja. andre ting, men så var der lige et enkelt skilt, hvor der stod, vi har ikke giftet ud ja. for at spare på, for at hjælpe miljøet. Ja så vil det nok ikke være lige så troværdigt, som mm. hvis det er noget, der gennemvæder mm. hele organisationen, så man skal vel også på et eller andet plan være klar til at, at vise det, mm. altså mere end bare et enkelt sted, mm. ellers mm. så falder det måske lidt til jorden. Mm.
0: Mm. Jamen du har helt ret. Altså det den der konsekvent, jeg synes du beskrev rigtig godt. Altså så har man været hele vejen rundt, ja. og der er ikke nogen steder, hvor at man ligesom ikke har været, eller hvor man siger, det, det er også lige meget. Øh, og øh, og det, det er nemlig helt, helt afgørende. Noget, som jeg synes, de også har gjort ret elegant på Guldsmeden, det er jo, at de har, de har den her buffet, men den er ikke, der er ikke særlig meget mad på den. Og så har de så et, eller der er rigelig mad, men, men den er i hvert fald ikke sådan, at den buner. Og hele pointen med det er, så har de det her skilt ved siden af, hvor, hvor de skriver, at de gør sig den her omtanke med ikke at altså reducere madspild ved ikke at putte mere på buffeten, end der er brug for. Og det håber de på gæsternes forståelse for, at de må bare spørge efter mere. Så så skulle der være en tallerken, som som personalet ikke har opdaget, trækker til noget mere påfyldning. jamen så skal man bare sige til. Så der er alt det, du orker at spise dig igennem, eller hvad du nu har brug for. Og det er de meget tydelige om at kommunikere. Det handler ikke om, at du skal have en ærligere oplevelse, eller du skal have mindre, når du er hos os. Det handler om, at vi har en omtanke for det, vi gør. Og det er de så tydelige med at kommunikere.
1: Det giver virkelig god mening. Hvordan i forhold til jeres undersøgelser, nu var du inde på det lidt før, hvordan spiller medarbejderne ind i forhold til den, både kommunikationsdelen, men også som er ambassadør for, for hele den her grønne som omstillings- ja. virksomhederne nogle gange ja. giver sig i
0: der er faktisk en meget sjov kobling mellem det, vi har talt om med gæsterne og så over til medarbejderne, fordi de steder, hvor man så som hotel signalerer, her er vi i gang med den grønne omstilling, og vi har gjort alle de her tiltag så kan der godt øh, i nogle mennesker tændes den grønne detektiv, kaldte vi det. Mm. Fordi så er der nogen, der går på opdagelser og siger, øh, har de nu også gjort alt det, de siger?
1: Ved medarbejderne eller ved kunderne?
0: Nej, på hotellet. Så okay. går gæsterne rundt og siger, at vi ja. havde et helt konkret eksempel for Green Solution House, hvor der var en herre, der havde opdaget, at der var ikke automatisk tændt slugt på badeværelserne øh, i de fælles arealerne. Og det sagde han så i receptionen, at... Øh, Hvorfor har I ikke, og I gør så meget? Og måske var der heller ikke stort lille skyld. Altså, han havde opdaget et par ting, hvor der kunne man godt øh, have gjort det bedre, kan man sige, på den grønne vej. Ikke? Og det fine så i den her, det var jo så, at receptionisten var velinformeret, og, og også fordi at, at kollegaerne af den her omstilling, så de vidste godt, hvorfor det var sådan her. Og så kunne vedkommende jo sige noget i retning af, jamen fedt, du har set det, vi er på en rejse, og vi har faktisk øh, opmærksomhed på, øh, lad os sige hele, hvordan øh, lys tænder slukker her på stedet, der det kommer. Øh, så det her med, at... Øh, og, og der var vi så interesserede i, hvad siger gæsterne til det? Altså når man ikke er færdig med rejsen? Og der var det positivt for branchen, at det er faktisk okay. Altså så længe du kan signalere, at vi, har, vi er på en rejse, så behøver du ikke at være i noget mål. Så er der også en forståelse for det. Så igen, fordi at medarbejderen var klædt på og med... Så kunne de altså vende det, der kunne have været en. Nej, de, de siger så meget, men det er jo ikke troværdigt oplevelse hos gæsten, til når ja, det giver mening, og de er stadig troværdige, selvom de ikke har været hele vejen rundt nu.
1: Og det er klart, og den der medarbejderes reaktion vil jo også blive afkodet af den her kunde, som lige nu er i gang med at teste, er i grønne. Ja, lige Lærne, jeg har lige fundet et par små ting ja. her. Og hvis, hvis medarbejderen står og helt kludløs, det er jo klart, det underbygger jo kun hans mistanke yderligere til, yes. at der ikke er styr på det, så medarbejderen skal være klar til at forsvare og forklare, ja. hvad det er, det drejer ja. sig om. Præcis. Spændende. Hvordan gør man det?
0: Jamen, jeg har flere gode eksempler på, hvordan man har inddraget medarbejderne, og det vi jo kan se, det er, at jo mere... Altså først og fremmest skal den grønne omstilling være kommittet helt op i ledelsen. De skal ville det. Og det skal være en konsekvent rejse, man er på øh, over et eller andet stykke tid. Øh, og det, der, hvor øh, de har været dygtige til at involvere medarbejderne, har det faktisk vist sig, at medarbejderne bliver en utrolig driver og sidder hjemme om aftenen og googler, kunne vi have nogle andre servietter, eller er der nogle lys, der sviner mindre, eller hvad, jeg er vi irriteret over alt det sølvpapir, vi bruger, hvad kan vi gøre i stedet for, når vi skal pakke maden ind. Så der, der er en kæmpe ressource, når du får medarbejderne med. Og det vi kunne se, vi blandt andet på Comwell, det er, at de er super dygtige til at kommunikere, hvad, hvorfor gør vi det her. Altså så det her tydelige why. Jeg kan, så jeg kan simpelthen som medarbejder engagere mig i det. Og, øh, og vi fandt jo ud af også, at en super god sidegevinst er, at de faktisk bliver glade for at gå på arbejde. Og det er jo en branche, som er udfordret med at sådan lidt svingtør, ikke. Altså Det er svært at holde på med medarbejderne. Og der havde de faktisk oplevet, at det, at det var blevet nemmere at tiltrække unge mennesker, og det var blevet nemmere at fastholde. Og det er jo meget i tråd med, med det her med, at de unge mennesker har brug for et tydeligt why. Altså det skal ikke bare være et sted, jeg får penge hver måned. Det skal være et sted, der, der giver mening, for, og ligesom, hvor jeg synes, jeg bidrager med noget, der, der er rigtigt at bidrage med.
1: Ja, så arbejdspladsen er ikke kun et sted, hvor man tjener penge. Men Præcis. man skal også føle, at man er en del af den der omstilling eller løsning, som okay. vi alle sammen mener samfundet har brug for. er det det man ja. har brug for lige nu. Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Siger jeres altså undersøgelser noget om, om det kan være en konkurrencefordel at arbejde med bæredygtighed i branchen?
0: Vi har ikke direkte undersøgt lige præcis det spørgsmål, men der er simpelthen så meget, der indikerer, når man læser øh, rapporter, når man ser udviklingen i markedet osv. Øh, der, der peger på, at øh, men det er den her vej, du skal gå, for ellers så er du ikke. Og bare på de år, vi har arbejdet, altså når man siger fire år, øh, så er det jo i virkeligheden ikke særlig meget. Men i, i virkeligheden i sammenhæng med i kontekst, så er der bare sket vildt meget.
1: Ja, der har du knald på de sidste år? Ja, år, det må man sige. Og
0: det kan jeg også mærke øh, med de her hoteller, som vi har været i dialog med, at at fra, at det kun var frontløberne, og der, ja, der er jo altid nogen, der løber forrest, så er de andre ligesom begyndt at se, at øh, det er en vej, som vi alle skal gå. Øh, og vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan det, kan vi kan få den her virkelighed til at, og, og, at slå igennem hos os. Og vi ser det også på hotel- og restaurantskolen, hvor de, det er jo super vigtigt, at man uddanner de her unge mennesker til branchen. Øh, der har de rigtig meget fokus på bæredygtighed. Så, og og Horestas øh, nye strategi, hvor de vil gøre øh, dansk øh, turisme til, til den mest bæredygtige destination. Og det er jo også meget ambitiøst. Horesters, som
1: er øh, brancheforeningen Lige for præcis. restauranter og hoteller og sådan noget, ikke? Ja, det ja. er
0: det yes. Og det er jo super fint, at branchen har den der ambition. Så kommer det jo meget tydeligt, at det er den her vej, vi skal gå sammen.
1: Ja, for man kan sige, når, når de store aktører, i hospitality-branchen, hoteller osv., begynder at arbejde med det. Når brancheforeningen begynder at tage det op, ja. sætter et meget ambitiøst mål. Ja. Og når man får skolerne med, dem der uddanner folk til ja. det, så, altså, så der, har man jo virkelig hele paletten fuld, så ja. er der jo noget omkring det. Ja. Så enten så er det jo ja. snooze and lose, ja. eller så er det jo nok fordi, der er nogle penge i at være med på den her omstilling ja. på en det det. eller anden måde.
0: Og, og altså, gæsterne er jo begyndt at tilvælge... Altså, i forhold til, at det her hotel arbejder på en bæredygtig måde, eller der tager nogle bæredygtige valg.
1: Men det er så sjovt, fordi nu, vi sælger jo kontormøbler til, ja. til branchen, og vi kan jo se, ja. altså kontormøbler indretningsløsninger, vi kan jo tydeligt se, at der er rigtig mange øh, Scandic og øh, Nordic Choice mm. og rigtig mange mm. af vores mm. kunder kommer ind og gerne vil have bæredygtige løsninger. Mm. Har I undersøgt noget omkring det indrettede miljø? Om der er noget, man kan gøre der i jeres undersøgelser?
0: Mm-hmm.
1: <laughs> det vil vi gerne høre lidt ja.
0: om. Jamen, øh, det handler jo så om øh, et af de projekter, som øh, vi har lavet. Fordi at når man nu er så ja. meget i et miljø, øh, og er optaget af, hvordan man kan invitere til bæredygtig adfærd. Det er tit sådan, jeg plejer at sige det, fordi det handler om, at vi skal gøre det nemt og bekvemt og... Det skal passe ind i mit liv, at jeg tager de grønne valg. Øhm, og så er der jo faktisk et element, som også er meget interessant. Det er det her valg, det vi omgiver os med. Hvordan kan vi øh, notche, kan man sige. Det er jo i høj grad det, øh, eller gør det nemmere, at man, at man så tager de, de grønne valg. Og nu bevæger vi os lidt ud af hotelbranchen, øh, øh, fordi vi kiggede på øh, private boliger. Og der handler det noget om, at sige, men for eksempel hele det her affaldsspørgsmål. Vi skal sortere, Hjemme ved os, sorterer vi syv fraktioner. Og når man bor i, i lejlighed, jamen altså, du har ikke plads til syv fraktioner under håndvasken. Og øh, så vil en meget naturlig adfærd være, at så ryger tundåsen også lige i skraldespanden, Fordi du løber ikke lige ned fra, lad os sige, femte sal med en tom tundås. Så hvad jeg, kan jeg, jeg godt gøre? Jeg Det er jo det. Og det har vi mødt flere, der ikke gør, kan man sige. Ja. Det er jo meget naturligt. Eller det behøver ikke være en tagehanddom. Det kan også bare være, at der er jo og der er 10 meter ud til skraldespanden. Ja. <laughs> og hvad der så skal til at skifte sko og alt muligt for at komme ud til altså, så det, gør og Altså du pindpånter jo øh,
1: min tankemønster, og lige nu sige, at Det er godt, jeg har børn, jeg kan outsource den. Lige
0: præcis, mm. ja. Men øh, i hvert fald så er der noget her med, at øh, der er noget adfærd, der gør, at vi får ikke gjort det rigtige. Selvom vi godt ved, at vi skal sortere i syv fraktioner. Så når det hele går stærkt, og det regner eller sner eller et eller andet andet, Så så får vi ikke gjort det, vi egentlig ønsker, vi gjorde. Det er jo ikke, fordi vi ikke vil, eller er interesseret, eller ikke er oplyste. Det behøver det i hvert fald ikke at være. Men vi får ikke gjort det af forskellige grunde i vores liv. Og det er det, der er så spændende, når man har den her praksistilgang. Altså, man har hele billedet med, hvordan mennesker lever deres liv. Så hvordan kan man så designe til det, at mennesker bare ikke altid får får smidt den her dose i den rigtige fraktion? Og det handler jo noget om, jamen hvis du skal bygge om i ejendomme, eller, eller bygge nyt, så er lave plads til, at man kan have de der fraktioner indendørs, så når du kan samle noget sammen, og når du så har en pose, så går du ned med den, eller over med det til det rette sted, du skal affaldssortere.
1: Hvad tænker man omkring indretningsdelen? Altså selve, ej, jeg ved ikke, om vi har fået undersøgt, tænker man noget om bæredygtighed i forhold til, hvordan man indretter brugen af møbler? Er det noget, som, i har set i på jeres undersøgelse?
0: Det var faktisk ikke en del undersøgelsen, nej.
1: Det er Så, jo altså også et spændende område, når man tænker spændende. på, hvor meget ja. der er, øh, at man reelt vil kunne gøre mm. inden for det. Mm. Mm. Det er super interessant. Noget, jeg synes, der er meget spændende omkring det, du snakker om, det er, hvordan de her ringe, de spreder sig i mm. Altså, at medarbejderne bliver ambassadører og mm. begynder selv at kigge efter, hvad kan man gøre bedre. Mm. Nogle øh, kunder, måske lidt perfidt af slags, mm. sådan, går sådan meget i detalje for at lige tjekke, hvor grønne de er. Men at folk vil gerne med på den her rejse. Så der må vel også være en eller anden form for øh, rollemodelseffekt, man vil kunne koble sig på som restaurant eller som, som hotel, som gæsterne kan tage med sig hjem efterfølgende. Jeg mener, man har vel en påvirkelsesmulighed. Hvad tænker du om det?
0: Jamen altså så afgjort og det der er så fint, synes jeg som vi har oplevet med de her hoteller, som vi har, har været i dialog med i de her forskellige projekter, det er, at de har alle sammen sagt vi vil meget gerne dele fordi der er jo ingen grund til, at de andre skal have det besvær med at komme her til hvor vi er, som vi har haft fordi det er jo kun til alles glæde, at vi hjælper hinanden med at blive grønner. Og det, det synes jeg er sådan en ret fin indstilling, fordi det, den grønne omstilling er en, hvor vi skal hjælpe hinanden. Altså, vi bliver sådan nødt til at lære af, hvordan gjorde de over i den anden virksomhed, der minder om osv. Og, øhm, og så i forhold til det her med påvirkningen, der er du også inde på noget super spændende, Fordi der øh, kunne vi se, at øh, jamen, når først en medarbejder er et sted, hvor man arbejder bevidst med grønne omstilling, så tager de det med sig hjem. Så det er ikke kun, som jeg fortalte om tidligere, gæsterne, der bliver inspireret til, at gud, kunne vi også bruge noget af det her hjemme hos mig. Det er faktisk også medarbejderne. Så der er jo de her ringe i vandet, som man kan sige, det er rigtig fint, at man går i gang på virksomheden. Og at det er da endnu finere, at det så spreder sig hjem i de private hjem hos medarbejderne. Og så fortalt de også, hvordan de har diskuteret det med børnene, og de begynder at købe... Lidt mindre tøj måske, eller øh, det de bliver nemmere affaldsorteret, fordi man har de at snakke om, hvorfor er det, vi gør det, og meget mere økologi kom ned i indkøbsposen, og der var forskellige sådan, eksempler på, hvordan det havde faktisk sådan en ret stor effekt på den måde, de levede deres liv privat. Og det siger jo bare noget om, at øh, det ikke bare er sådan noget, overflade øh, skal man sige, overflade, eller noget, vi gør for en arbejdsgiver, og så, så er den ligesom krydset af. Altså det er jo, det er noget at gå ind i, som, som mennesker ligesom går helt og fuldt ind i, eller i hvert fald gjorde en del af rigtig mange af dem, vi snakkede. Der har sikkert også været nogen, der synes, det var lidt svært, og det skulle lige tage lidt tid, og bliver det nu mere besværligt at være med på mit arbejde, når nu jeg skal nye rutiner. Det vil jo være naturligt, at der også er nogen, der håndterer det, eller kan sige, møder det på den måde. Men det kan man jo håndtere med god ledelse.
1: Men, men det, der jo kendetegner ved det, det er jo, at, at det her, det er jo nok ligesom med rigtig mange andre ting, at man vil jo gerne lade sig inspirere. Mm. Og det er jo lidt ligesom, når man kommer på hotel, og så har de foldet toiletpapiret i en lille spids. Det er mm. også fint. Det gør jeg ikke derhjemme, men, mm. men det bider man også mærke i. Mm. Og man, nogle gange, så, hvis man er sådan lidt længere væk, så, mm. så kan de finde på at folde sådan en svane ud af mm. håndklæderne og sådan mm. ting, som også er sådan lidt eksotisk. Mm. Men jeg mener, lige nu, når der er så meget fokus omkring bæredygtighed, så er det jo også i sådan en marketingoptik rigtig rart, at man kan klæde sine kunder på, vise dem, jamen man kan gøre sådan her, og leve lidt mere bæredygtigt, mm. hvis de tager det med hjem mm. og bruger det, og fortæller at deres omgangskreds, mm. jamen mm. så fortæller de om, at jeg var på det her hotel, hvor det var, jeg oplevede det her, mm. og så gør jeg det her mm. nu. Og andre bliver dermed den var igennem inspireret, mm. og så får du også bredt dit mm. budskab. Så der er vel også en kommersiel side i, mm. at man inspirerer folk.
0: Mm. Jamen afgjort. Altså...
1: Men det er selvfølgelig et at mål, kan man sige.
0: Det er jeg sikker på, at man kunne finde en metode at gøre. Det har så bare ikke været det fokus, vi har haft i de Nej. projekter. Der har vi jo været meget optaget af adfærdsstillingen. Altså, hvad siger gæsterne? Hvordan arbejder man? Hvad er det for en type af ledelse, man bedriver, når man skal få det her til at lykkes? Hvordan får man medarbejderne med? Og ikke mindst, hvordan fastholder man over lang tid? Så det er jo i virkeligheden hele, altså alle menneskeaspekterne i en grøn omstilling, som vi har været inde og kigge på. Øhm, så... Så det, det, man sige, den der beregning, som du øh, efterspørger, kunne være vildt øh, spændende at lave, og det, det kunne være et sjovt projekt at få lov at, at kaste sig ned i.
1: Ja, det jeg sidder også bliver helt inspireret nu. <laughs> Lige til allersidst, hvad tænker du om målinger af indsatsen? Fordi hvis det er, at, at der er jo rigtig mange, der giver sig i kast med den grønne omstilling eller arbejde med bæredygtighed. Den grønne omstilling er jo reduceret til klima. Mm. Det er også meget af det, folk de kigger på, men mm. der er jo også andre aspekter. Der er også andre aspekter. Universitet, socialretorlighed yeah. osv. Yeah. Osv. osv. Men hvad tænker du om det her med målinger, virksomhederne i hospitalitetssegmentet imod hinanden? Altså hvordan kan man vise, at man gør mere end andre? Mm. Findes der nogle standarder, du synes, der er værd at bytte mærke i? Eller er der nogle bestemte måder, de de prøver at fremhæve deres ting på eller er de i bund og grund bare igennem storytelling og dokumentation
0: øhm, her er jeg øh, hvad kan man sige jeg fornemmer at der kommer en udvikling hen mod øh, flere målinger og mere dokumentation af det vi gør og det er også meget naturligt at, at når man arbejder øh, nu har vi sagt grøn omstilling men når man arbejder mod verdensmålene øh, så er der jo brug for at vide hvornår har jeg gjort det jeg siger jeg gør Øhm, og hvad er det egentlig, jeg skal opnå for at, at jeg har gjort det godt nok og vi er ved at få udviklet de her nye indikatorer, altså danske indikatorer for verdensmålene øh, og det kommer ud her øh, inden, øh, i foråret, øh, næste år
1: Hvem sidder og arbejder med det?
0: Jamen det er blandt andet Deloitte og et konsortium omkring øh, det her og Dan- Danmarks statistik så øh, det er det vidste, super, jeg super godt. spændende
1: Det vidste jeg ikke, Nå? det lyder virkelig spændende ja, Det vil jeg er, rigtig gerne have ja,
0: med det, det Er
1: Alexandra Institut med i det.
0: Det er vi desværre ikke, men Nej. vi føler det jo tæt, ja, det fordi godt. det er jo noget, hvor altså indikatorerne bliver vores redskab i forhold til at styret virksomhederne i den rigtige retning. Og fordi når man er i gang med den her hvad kan man sige, arbejde med, med verdensmålene, så vil du jo også gerne vide, hvor er det, jeg skal lægge min indsats, og hvor meget, skal jeg, meget gas skal jeg give den på hver af de forskellige indsatser, jeg laver. Og så kan det jo være fint, at man ligesom siger, at jeg giver den tilpas meget gas, Og så er der måske plads til, at man kan sætte ind på flere områder, end hvis man gav en fuld skrue. Og der er det meget godt at have nogle indikatorer, der der siger, hvornår er du ved at være der. Så hele det her med at kunne måle og få nogle tal på, og hvordan det går, det er noget, jeg ser i markedet, der kommer til at blive en øget efterspørgsel efter. Og og vi kan se allerede nu på et af de her, altså inden inden for et af de hoteller, vi samarbejder med, altså Comron, der måler de de forskellige hoteller op mod hinanden. Og det er jo, øh, går jo ud fra at kun noget, der er øh, synligt for dem, der arbejder der. Men det vi kunne se, der skete med de her målinger, det er jo, at, at det, det er motiverende at ligesom prøve. Så altså, kan det være, at man vil ligge i front, man vil være den bedste, det bedste hotel i kæden, eller man vil følge med. Eller, men det er i hvert fald meget godt, at man kan øh, måle dem op mod hinanden, så man får lidt en fornemmelse af, hvad er det, der gør, der virker. Og så kan man jo så overføre det til de steder, som måske... Øh, skal have øh, en, en, en hold i forhold til, at, at det skal gå hurtigere.
1: Så der er et motivationselement i, at man laver målingerne mm. internt, mm. men der er jo selvfølgelig også et element i, at store virksomheder, som mm. jo bruger allerede lige mm. hospitality-segmentet rigtig mm. meget med overnatninger mm. og restaurantbesøg, at de er jo forpligtet, vi regnskabslovens paragraf 59a, mm. til at rapportere om de ikke-financielle aktiviteter, så man kan sige, de virksomheder, der kan dokumentere, eller de hoteller, der kan dokumentere, mm. at man har et lavt impact, hvis man overnatter hos dem, må alt andet lige have en ret stor konkurrencefordel mm. i forhold til at få fat i de store mm. virksomheder. Mm. Så dokumentation er også vigtig i forhold til at, ja. at hente kunder. Ja. Det er bare svært ja. med dokumentation.
0: Og vi kan se, at de eksperimenterer med det. Ja. Æ, og der er det jo her, de digitale løsninger kan komme ind og være rigtig handy fordi der kan du jo bruge det til at måle dit øh, aftryk, og, og ligesom lave sådan en anden, når du tjekker ud, så har det kostet x kroner, du har brugt så meget øh, CO2, og så videre så videre, ikke? Altså, hvordan, øh, hvordan dit footprint har været i forhold til dit ophold. Og det kan du så sende retur til virksomheden, og sige, den her medarbejder, eller de her medarbejdere, har de lavet det her, det aftryk.
1: Og så kunne man jo gå ind og kompensere, hvis man mm, havde lyst for det. Kunne lyst man det kunne Det var jo ret spændende at høre om, øh, omkring det her med bæredygtighed i hospitality-branchen. Du har jo skrevet nogle artikler, mm. som er jo på et ret højt akademisk niveau, men de er lavet så selv, jeg kan være med. Og de er jo, det synes jeg er ret lækkert, det her med, at det er sådan nogle korte, præcise artikler, oh. hvor man får, altså det skal for det første skrevet i et sprog, hvor jeg kan være med nu. Jeg er jo ph.d. leder for en, en erhvervsstuderende vi har. Og det altså når hun sender noget til mig, det, altså jeg skal bruge flere dage på at sende mig ned, og stave det der igennem på engelsk og sådan noget. Så det er, jo, det er jo højt niveau, men det er stadigvæk til at læse. Det er klart nogen, jeg vil anbefale. Er det okay, at jeg linker dem i podcasten, så folk kan gå ind og se dem?
0: Ja, det er du velkommen til.
1: Dejligt. Det. Og hvad har du ellers på tapetet over det næste stykke tid? Hvad sidder du og arbejder med lige nu? For det er vel ikke kun hospitality og bæredygtighed, du arbejder med.
0: Nej, vi arbejder jo også inden for alle mulige andre brancher. Og, og det er jo, den grønne omstilling er jo hvad kan man sige, heldigvis noget, rigtig mange taler om. Og det, der er lidt interessant, det er også, at man kan undre sig over, at der er nogen, der ikke gør mere. Mm. Og det, vi faktisk har fået et ret spændende projekt, at vi har fået midler til et projekt, der skal handle om at forstå dem, som vi kalder klimatvivlerne. Altså dem, som ikke synes, at det her det er deres agenda.
1: Nej, hvor er det spændende? Jamen
0: det er nemlig, fordi hvis de her klimatvivler, som vi nu kalder dem, sidder på direktionsgangen og skal træffe beslutninger om deres virksomheds fremtid, og de så ikke synes, at verdensmålene er en agenda, der er en en virkelighed, som de skal træde ind i, jamen så træffer de jo ikke lige så grønne valg, som de kunne have gjort. Og vi vil gerne ind og forstå, hvad er det, der sker i de her mennesker, siden de ikke synes, at det er en agenda, og hvad skal der til, for at de vil kunne se potentialet i agendaen? Fordi du skal jo ikke læse mange artikler eller lytte til meget øh, øh, nyheder eller så videre for at finde ud af, at jamen, der er jo et meget meget stort potentiale for at lave forretning, som, som både øh, imødekommer verdensmålene, og som, som faktisk er godt for din virksomhed. Og der er jo så gar dem, der siger, at hvis ikke du øh, omstiller din virksomhed og arbejder aktivt med målene, jamen så er du ikke. Så, så prøv at forstå de mennesker, der alligevel sidder lidt med korslagte arme, eller er afventende og tænker, at det er nogen andres spor, det må andre løs. Så øh, hvis du har lyst til at komme tilbage om, øh, om en, et lille halvt års tid, ej, det skulle ikke gå så længe, men i hvert fald før sommerferien, så skulle vi gerne øh, vide noget mere om det.
1: Det kan jeg garantere dig for, at jeg gerne vil. Og så vil jeg godt allerede nu komme med en lille spot om, at jeg tror, de er plus 50 år, mm-hmm. jeg tror, de er mænd, og jeg tror, de arbejder i en meget traditionel virksomhed. Mm. Så det må vi jo se til den tid. Jamen,
0: det er så fedt. Nu har jeg taget dine spotter med mig her, som antal, så vi kan undersøge.
1: Dejligt Tusind ja. tak, fordi vi måtte kigge forbi.
0: Ja, tak, fordi du
1: kom.